0: Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action, qui va aborder aujourd'hui le sujet des labels, des labellisations et pourquoi, comment se labelliser autour de la RSE. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif qui travaille au sein de l'Ordre des experts comptables sur les questions de RSE. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Solia Mariette, qui est directrice des opérations chez l'agence Lucie, qui est en chaîne de chez Goodwill Management. Bonjour. Bonjour Sadia. Et Florian Masseub, qui euh, est associé chez Positive Workplace
1: Bonjour.
0: et ancien défenseur euh, d'un certain nombre de sujets qu'il va évoquer euh, au niveau de la CPM. Donc, bah, merci à tous les deux d'être là. Ça me fait plaisir de vous avoir, d'avoir des gens qui euh, s'y connaissent en label, puisque vous travaillez au quotidien sur ces, sur ces sujets-là. Et euh, bah, Moi, en tant qu'expert comptable, c'est quelque chose d'important. On a de plus en plus de sujets aujourd'hui de nos clients qui nous demandent bah, « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois me labelliser Est-ce que je dois être entreprise à mission Est -ce que, Comment je me lance dans une démarche RSE ?» Donc, bah, Merci d'être avec moi pour partager ça. Alors, euh, avant, j'avais une petite question euh, un peu personnelle. Euh, Florian, pourquoi être devenu associé d'un label euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce sujet-là
2: Après avoir défendu pendant dix ans les TPPME sur les sujets environnementaux, sociétaux, j'ai voulu passer un peu de l'autre côté de, de la barrière et, et puis de, de mettre en œuvre la RSE de façon très opérationnelle et d'accompagner des entreprises à progresser et à devenir plus responsables sur leur sur l'ensemble de leurs sujets, donc avec une vision 360 de la stratégie d'entreprise.
0: Donc, passer de la théorie à l'action. Exactement. Bon. Euh, et toi, Solia
1: eh, ben, eh bien, moi, c'est une vocation de longue date. Déjà toute petite, je rêvais de sauver la planète. Et donc, je me suis engagée dans, un, dans une formation en lien avec la préservation de l'environnement. Et ensuite, j'ai élargi vers la RSE euh, plus, plus globalement et j'ai fait toute ma carrière dans la RSE euh, donc d'abord dans le conseil en développement durable et puis aujourd'hui au sein de l'agence Lucie pour euh, faire en sorte que toutes les organisations s'engagent dans la RSE
0: Pour contener, continuer d'essayer des petites graines Bon, alors, du coup, les labels, euh, alors, on connaît euh, les labels rouges, les choses comme ça, donc qui sont des labels produits, euh, si j'ai bien tout compris, euh, mais on connaît moins, on commence à voir apparaître un certain nombre de labels au niveau de la RSE. Alors, euh, peut-être, euh, peut-être est-ce que tu peux nous faire un, un petit panorama de ce qu'il existe aujourd'hui comme, comme label au sein de la RSE
1: Alors, il bah, y a Plusieurs labels qui existent euh, sur, le, sur le marché, des labels sectoriels, mais des labels euh, généralistes, RSE. Il y a bah, des lab labels comme euh, le label Lucie, euh, Lucie 26000, il y a le label de l'AFNOR qui s'appelle Engagé RSE. Il y a un label américain qui s'appelle Bicorp et puis il y a le label Positive Workplace aussi. D'accord, euh, donc,
0: donc finalement il y a un peu des, des gros, des petits gros ou des moyen en devenir. Et euh, il y a aussi un certain nombre de nouveaux labels qui euh, qui approche une, une, une autre démarche. Euh, alors, le label Lucie, ça date d'il y a combien de temps
1: Alors nous, le label Lucie, en fait, a été créé en 2007 par une association à l'origine qui a créé justement le fameux label rouge et qui souhaitait valoriser les organisations engagées en matière de RSE. Et ce, avant même la publication de l'ISO 26000, qui est le, la norme de référence qui définit ce que c'est que la RSE pour les organisations, qui a été publiée qu'en 2010. Donc nous, dès 2007... Oui, donc ça fait
0: quand même déjà un, un certain un certain temps. Alors moi, ce que je trouve intéressant de vous avoir tous les deux, c'est de bien voir que euh, derrière chaque label, il y a une réflexion et il y a une approche un tout petit peu différente. Alors, euh, chez toi, Florian, euh, c'est un label plutôt récent. Ouais, euh, récent. Alors, pourquoi euh, avoir décidé de créer un label alors qu'on avait déjà un certain nombre de choses qui existaient
2: Alors, le fondateur du, du label, Charles-Léon a une entreprise euh, précédente et il, souhaitait, il avait tout misé sur la qualité de vieux travail. Il souhaitait donner du sens et d'aller un peu plus loin et d'intégrer la RSE et il cherchait vraiment une RSE très authentique, donnant la parole aux parties prenantes, notamment ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs, voilà, pour voir si ce que lui proposait était bien en adéquation avec les attentes et puis avec le ressenti. Donc il a créé ce label parce qu'il n'y avait pas de méthodologie qui permettait d'interroger l'ensemble des collaborateurs, des clients et des fournisseurs. Donc, on a créé cette méthodologie avec deux questionnaires qui sont en miroir, hein, un audit tout à fait classique basé sur l'ISO 26000 et qui vient euh, être confronté à la vision des, des parties prenantes. Et donc, la note qu'on donne finalement à l'entreprise dépend de ces deux euh, opérations qui donnent 50%, 50 de la note. Euh, à l'audit et puis 50% de la note aux parties prenantes. Donc vraiment, la voix des parties prenantes est, est pratiquement est équipondérée avec celle du chef d'entreprise. D'accord. Donc un label qui se tourne
0: vers les parties prenantes et un label qui euh, a aussi un audit en interne, du coup. Exactement. D'accord. Alors les parties prenantes, pour être sûr d'avoir bien compris, donc les clients, les
2: fournisseurs Et les salariés. Les salariés. Les actionnaires non. Alors, on, peut, on, on le fait, mais ce ne sera pas des questionnaires euh, à grande échelle comme, comme on le fait aujourd'hui. Ce sera plutôt des interviews euh, particulières parce que d'abord, ils ne sont pas forcément très nombreux. Et l'idée, c'est n'est pas d'aller voir tous les petits actionnaires de l'entreprise qui, des fois, ne connaissent même pas euh, euh, leur, leur portefeuille d'action. On est vraiment sur euh, du qualitatif. Alors que sur les salariés clients fournisseurs, on est sur du quantitatif. On essaye de recueillir le maximum d'informations avec une échelle de l'ICARD. Donc, il va de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Et puis des questions complémentaires ouvertes qui viennent demander, par, par exemple, quelles sont les les actions que pourrait mettre en place l'entreprise pour améliorer son impact sur l'environnement, sur le social et sur son territoire.
0: D'accord. Donc on va chercher de l'idée à l'extérieur. Exactement. D'accord. Alors chez Lucie, comment ça se comment ça se passe Est-ce que comment on fait pour rentrer chez Lucie Comment on est labellisé
1: alors la labellisation Lucie 26000, c'est une labellisation qui s'envisage dans la durée. C'est une démarche d'amélioration continue et qui permet... Donc Lucie
0: un jour, Lucie toujours
1: Voilà, c'est vraiment un engagement qui permet de progresser continuellement dans sa démarche. Et c'est ce qui permet d'aller toujours plus loin. Donc il y a plusieurs étapes qui permettent vraiment de se faire de faire approprier la RSE en interne par l'entreprise. À savoir, il y a une étape clé de formation à la RSE pour que l'entreprise le, le, ait toutes les clés et comprenne bien qu'est-ce que couvre la RSE. Ensuite, il y a une étape d'auto-évaluation où elle fait un diagnostic approfondi de ses pratiques et de ce qu'il faut améliorer.
0: Elle s'évalue elle-même, d'accord.
1: Voilà. Il y a une évaluation externe par des évaluateurs partenaires. Et ensuite, suite à cette évaluation, il y a des recommandations qui sont faites et l'entreprise ou l'organisation doit rédiger un plan de progrès sur trois ans, puisque l'attribution du label est de, sur une durée de trois ans. Et euh, ce n'est pas fini, il y a encore une autre étape qui est la, le comité de labellisation qui va statuer à la fois sur le niveau de maturité de, de l'entreprise et à la fois sur son plan d'engagement sur trois ans, et l'attribution la, du label se fait sur ces deux aspects-là.
0: D'accord, donc vous, vous êtes plutôt sur une démarche sur le moyen terme, et par contre, vous avez des audits externalisés, si j'ai bien compris. Exactement, audits
1: externalisés et attribution du label par un comité aussi externe à l'agence, Lucie.
0: D'accord, alors, je sais que vous avez aussi fait un peu l'analyse de ce qui existait à côté. Tu peux peut-être nous dire, Bicorp, comment ça se passe C'est de l'audit interne, externe Comment comment ils sont organisés de leur côté
1: Alors, en fait, il y a un outil qui, qui est en ligne, euh, qui est accessible euh, et gratuit. Donc, tout, toute entreprise peut remplir cet outil. C'est un questionnaire, en fait, euh, avec euh, des choix multiples sur cinq thématiques. Euh, et ensuite, euh, si l'entreprise atteint un score de 80 sur 200, elle est éligible à la labellisation Bicorp. Et à ce moment-là, elle peut faire la demande de se faire labelliser. Et à ce moment-là, il y a une vérification qui est faite, mais plutôt à distance, avec des interviews téléphoniques, des documents qui sont demandés par Bicorp. Et une fois que cette vérification est faite, il y a attribution du label pour deux ans.
0: D'accord. Alors, Bicorp, donc, Florian, c'est compatible, incompatible par rapport à Positive Workplace et en toi, pour toi, qu'est-ce que tu vois de positif et de moins positif euh, sur, sur ce label
2: C'est compatible. Il y a des entreprises qui ont plusieurs labels et, et qui cherchent des choses très différentes. Sur le label américain, Bicorp, j'aime bien aussi cette terminologie de rajouter américain, parce que les données sont traitées aux États-Unis, c'est une vision de l'économie qui, qui est plutôt américaine et moins européenne. Nous, ce qu'on défend, c'est une vision de l'économie très européenne. Euh, et, et du coup, ce qu'on souhaite, c'est pas s'opposer à Bicorp, mais c'est de proposer une alternative comme, comme Lucie, à un acteur américain qui, voilà, préconise des choses qui sont pas adaptées au marché euh, européen. Il y a certaines questions, même s'ils ont changé leur référentiel, qui étaient pas du tout adaptées au, au marché européen, notamment, euh, de, 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 comment dire, de,
1: de, de connaître sur les aspects ethniques euh, oui, des cultures, Oui, on est dans, dans deux cultures, on est dans des et marchés qui sont un peu différents.
2: Et donc, on défend vraiment cette, cette vision européenne qui est assez différente de, de ce que peut préconiser euh, les États-Unis. D'accord. Alors, pour avoir une idée détaillée, c'est combien d'entreprises
0: à peu près, euh, Positive Workplace C'est 50 entreprises. une cinquantaine, d'accord. Lucie
1: Alors, 244 qui sont labellisées et 600 qui sont en cours de labellisation en tout.
0: Ah D'accord, donc ça monte quand même vite, c'est bien. Euh, parce que même 50 en 2019, là, vous, vous montez. Et alors Bicorp, c'est quel, quel ordre de grandeur
1: En France, ils sont aux alentours de 140 labellisés.
0: D'accord. Et au niveau mondial, on a une idée
1: euh, 3500 environ.
0: D'accord. Donc c'est finalement quelque chose dont un label qui a une dimension internationale plus ancienne et qui du coup s'est déployé euh, plus au niveau international que...
1: Tout à que fait, au ils niveau sont arrivés européen, en 2015 national. en France.
0: D'accord. OK. Euh, bah, merci pour ce, pour ce panorama. Alors, euh, moi, dans ma casquette d'expert comptable, ça m'arrive quand même assez souvent de croiser euh, des gens qui sont dans, leur, euh, dans, le, dans le souhait d'avancer sur la RSE. Et c'est quelque chose de plus en plus prégnant. C'est tout l'objectif de Compta for Good, hein, c'est de travailler là-dessus. On voit bien que le, le monde financier est en train de regarder ça. Alors, pour vous, euh, c'est quand est-ce qu'on se dit tiens je vais me labelliser par rapport à rester dans une démarche
1: Alors en fait ça peut servir à différents à différents points en fait. Soit on est en cours de de, de lancement d'une démarche, on sait qu'on fait des choses mais on sait pas forcément quoi. Souvent dans les petites entreprises on, on le voit. Euh, et on ne sait pas par où commencer. Et dans ce cas-là, un label, ça peut être très euh, euh, très pertinent parce que ça va apporter des outils, une méthodologie, ça va faire prendre conscience de ce que c'est que la RSE, tous les enjeux que ça que ça touche et euh, ça va permettre de structurer une démarche dès le départ et donc de partir sur de bons rails. Euh, on peut. Donc ça
0: accélère finalement la, voilà. la logique puisqu'on commence avec des outils.
1: Exactement. Euh, ou alors on est avancé, on a une démarche qui est déjà bien établie, une stratégie, euh, et on veut valoriser ce qu'on fait de bien, notamment parce que nos clients nous le demandent ou parce qu'on nous pose des questions, nos parties prenantes nous posent des questions, nos collaborateurs, par exemple, pour attirer des talents. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est un, un point euh, clé euh, pour recruter. Eh bien, on peut décider à ce moment-là de, de valoriser tout ce qu'on, toute notre démarche via un label et, euh, et donc s'engager dans une labellisation pour euh, bah donner euh, de la crédibilité à cette démarche RSE.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des, des contre-indications Quand est-ce qu'on ne va pas dans une démarche de labellisation
1: Alors, si on n'est pas convaincu, je dirais. D'accord. <rire> Il faut vraiment être convaincu pour que justement, ça ne, on ne tombe pas dans le greenwashing. Il ne faut surtout pas s'engager dans une labellisation pour juste faire du greenwashing sans que ce soit un réel engagement derrière.
0: D'accord. Euh, alors, euh, Florian, il y a, y, a y a une notion moi qui, qui, qui m'intéresse beaucoup dans, dans la labellisation parce qu'elle a été critiquée notamment dans le monde alimentaire. C'est la notion d'indépendance. Alors comment chez, chez, chez vous vous êtes vous êtes
2: indépendant parce que finalement vous vous, vous gagnez de l'argent grâce à ceux qui vous labellisent Évidemment le oui oui, c'est le principe hein. on... le label est pas gratuit hein. le label c'est une redevance annuelle. On a deux deux garde-fous si j'ose dire. D'abord, c'est que c'est la note est donnée à pour moitié par les parties prenantes et là c'est très objectif hein. il y a, il y a toute chez une les série externes, de questions chez chez vous. Les externes. Mmh. Sachant que tous les questionnaires qu'on voit qu'on envoie sont anonymes, il n'y a aucun traçage, on n'a aucun mail. Donc vraiment pour le coup, on a on a cette cet anonymat qui est et cette confidentialité qui est garantie à chacun des répondants ça c'est la première euh, la première des choses et puis la seconde chose c'est qu'on est doté d'un comité éthique euh, qui va euh, venir euh comment dire, regarder en profondeur chacun des dossiers qui pourraient être litigeux, c'est-à-dire soit une entreprise qui n'aurait pas été labellisée, soit une entreprise qui est entre la première étoile et la deuxième étoile, par exemple. Et ce comité est, est comment dire, est composé d'experts indépendants. Hein. Donc, on a certains de nos clients, parce qu'il faut qu'on puisse représenter nos clients. Mais on a la mairie de valois parce qu'on est installé à Levallois. On a des étudiants, notamment de Polytechnique. Voilà, On a vraiment une, une diversité d'acteurs qui vient vérifier chacun des dossiers qu'on qu leur présente. Et, et il y en a, a, a une, fine, par et exemple, et y en a une note, donc tu as dit une étoile une ou
0: note. deux étoiles, euh, d'accord.
2: On a une note sur 100, et donc pour avoir la une étoile et être labellisé, il faut avoir au moins 50 points sur 100, et avoir mis en place une première structuration de démarche RSE. Pour avoir deux étoiles, on demande qu'il y ait un bilan carbone, et pour avoir trois étoiles, il faut avoir intégré dans ces statuts la raison d'être. On pense qu'il y a une progression euh, nécessaire dans, dans la démarche RSE, et que pour y tendre, il faut passer certains caps, euh, donc voilà et puis comme on imagine euh, la la RSE comme quelque chose de holistique, qui prend en compte euh, l'ensemble des sujets euh, des notes qui seraient inférieures à un certain un certain niveau par exemple euh, une note sur la gouvernance qui serait inférieure à 5 euh, ben voilà, vous n'avez pas, pas le label. Donc, il n'y a pas le même, label. On reste, on reste au club Mickey ou club Piu-Piu, mais on n'a pas la première étoile. Non, on rentre dans ce qu'on appelle, nous, le, le suivi, hein, parce que le label est valable trois ans et les, les, les contrats sont sur trois ans. Pratique. Donc, on les accompagne, on leur fait des préconisations. Ça va entre 40 et 70 pré préconisations par entreprise sur chacun des sujets. Et puis, on l'adapte aussi bien à la taille de l'entreprise qu'à son niveau de maturité. Typiquement, une entreprise qui n'a pas de raison d'être, on ne va pas leur dire d'être entreprise à mission, on va leur dire réfléchissez à votre raison d'être et puis les entreprises qui ont une raison d'être qui est inscrite dans les statuts on dit mais peut-être aller un peu plus loin et réfléchissez à être entreprise à mission donc on est tout, pardon on est toujours dans cette euh, progression euh, voilà et ouais. on les laisse jamais s'enfiler c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une préconisation on trouve une solution pour les accompagner que ce soit un cabinet externe que ce soit un, un consultant voilà on essaie toujours d'avoir des une une RSE extrêmement opérationnelle euh, qui permette de progresser tout de suite d'accord et alors, chez Lucie,
0: comment on réussit à être indépendant
1: Alors, il y a différents points qui garantissent cette euh, indépendance. Il y a le fait d'être évalué par des partenaires externes. Oui. Donc, on a des partenaires évaluateurs. Oui, parce que chez vous,
0: le l'audite est en voilà. d'accord Donc, ils vont
1: sur site. Donc, les évaluations se font sur site avec interview des parties prenantes internes et externes. Donc, euh, un échantillon de parties prenantes euh, représentatives. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est l'attribution du label qui se fait par un comité de labellisation qui est composé de membres bénévoles externes aussi à l'agence Lucie.
0: D'accord. D'accord. Euh, alors... Il y a souvent une question qui se pose, et d'ailleurs euh, parfois les, les gens qui sont autour de la RSE disent que c'est un bon moyen de rallonger les choses. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'approche sectorielle Parce que euh, en ce moment au niveau européen, une des questions euh, qu'on a, c'est d'aller vers des indicateurs RSE au niveau sectoriel et pas au niveau général pour euh, pour être plus précis. Euh, vous avez un, un avis là-dessus en tant que, que représentant de de la BEL
1: alors je pense que l'approche sectorielle est pertinente, puisque justement les enjeux peuvent être différents d'un secteur d'activité à un autre. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des objectifs ou des indicateurs globaux, par exemple sur les émissions carbone. On a tous un objectif global fixé par l'accord la, de Paris. Et par contre, sa déclinaison euh, pourrait être pertinente sur le plan sectoriel, puisqu'on a un secteur du BTP par rapport à un secteur bancaire. Vont pas avoir les mêmes enjeux en termes d'émissions carbone. Donc, il peut y avoir une pertinence à avoir des déclinaisons sectorielles sans pour autant euh, à ne, ne pas avoir d'objectifs globaux qui nous guident tous globalement, collectivement.
0: Ça risque pas de trop alourdir
1: je, je ne pense pas. Ça, je pense que ça va plutôt apporter de la, de, euh, la précision. De la précision, voilà, exactement, pour les, pour les différents secteurs. Euh, et ça va les aider pour savoir quels sont leurs impacts euh, les plus importants selon les secteurs d'activité. Ça va pas être les, dans certains, ça va être les, les, dé... les déplacements, la logistique. D'autres, ça va être les investissements si on parle d'une banque, par exemple. Donc, c'est une approche qui peut euh, apporter plus de précision et de clarté.
0: D'accord. Alors, Florian, euh... Pour toi, quel est le rôle d'un expert comptable euh, dans l'accompagnement justement de cette, euh, de cette démarche de labellisation
2: Il va être très complémentaire, mais comme d'autres conseils à l'entreprise, que ce soit des avocats ou, ou les labels ou les consultants, mais il est extrêmement complémentaire. Le label va faire pour nous une photographie et donner euh, des orientations, des préconisations... L'expert comptable va permettre aussi de de mesurer l'impact réel de de la démarche, par exemple en en termes d'émissions carbone ou ou très concrètement en, en monétaire. Donc je pense que c'est extrêmement complémentaire. Il y a des choses qu'on ne fait pas en interne parce que nous on est là pour vraiment orienter la stratégie d'entreprise. De Donc en complément, l'expert comptable va va pouvoir apporter peut-être un peu plus de, de précision sur sur tout l'aspect financier et, et le déploiement de la démarche. Ouais, il va fournir la donnée. Oui la donnée et venir aussi peut-être la valider.
0: Oui, D'accord.
1: Moi, je dirais aussi que ça perme, le, le rôle de l'expert comptable, ça permet, euh, ce serait aussi, euh, d'une part, euh, évaluer le capital immatériel d'une entreprise. Parce que quand elle met en place une démarche RSE valorisée par une labellisation, ben, ça va augmenter son capital immatériel. C'est-à-dire qu'elle va avoir un capital humain plus... Euh, plus performant, euh, elle va avoir euh, un savoir-faire plus euh, plus compétitif, plus euh, pertinent, etc. Donc là-dessus, l'expert comptable peut euh, évaluer et voir en quoi la RSE améliore le capital immatériel de l'entreprise. Et il y a aussi euh, la, ce qu'on appelle la triple comptabilité, d'intégrer en fait le coût euh, le coût de, de de, des impacts euh, liés euh, de, de l'entreprise dans son bilan comptable ou son compte de résultat et donc d'intégrer le fait que l'entreprise a un, un coût pour l'environnement.
0: Oui, ça c'est le bout de, de la. Suivre sur le plan comptable. C'est le bout de la démarche. Voilà. C'est le bout de la démarche, mais bon, qui, qui n'est encore qu'à un stade de, de début puisqu'il y a très très peu d'entreprises qui sont dans cette. Euh, Il y en a qui s'engagent,
1: mais c'est vrai que c'est le, le début. C'est le début.
0: Euh, alors. Quel est pour vous l'apport qu'on peut avoir de rentrer dans un label Parce que bon, ça a un coût, ça nécessite quand même du temps. Euh, Qu'est-ce qu'on y gagne
2: En interne, on y gagne de l'engagement des collaborateurs. Si la démarche est sincère, évidemment, et qu'elle est portée par, par le dirigeant, euh, c'est clairement une demande des, 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 des personnes qui postulent dans les entreprises. Hein, Aujourd'hui, on a des la questions quête de sens. Sur, la, ouais, sur la démarche RSE, comment est-ce que vous êtes organisé. Ça permet aussi de de décloisonner l'entreprise, notamment dans les entreprises qui auraient des services bien définis, mais la RSE, elle est transversale, on ne peut pas avoir une démarche RSE sans se parler, sans échanger sur les sujets, et des fois même de pouvoir se contredire et puis discuter, échanger, argumenter, donc ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est plutôt en interne, structurer cette stratégie aussi, se donner une vision sur 5, 10 ans, et de voir comment est-ce que l'entreprise peut se projeter dans le futur. Et puis en externe, vis-à-vis -vis de ces clients, de ces donneurs d'ordre, c'est extrêmement important. D'abord, il, il y a des nombreux clients qui demandent de, de justifier de, de la démarche RSE et puis de voir quel impact ils ont aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, pour ces fournisseurs, c'est aussi respecter, par exemple, les délais de paiement, C'est voilà, les inclure dans, cette, dans cet écosystème qui va faire progresser l'ensemble des acteurs euh, c'est extrêmement important. Et, et nous, dans les études qu'on qu mène, on voit aussi que beaucoup d'idées remontent euh, des parties prenantes vers vers l'entreprise et qui permettent soit d'avoir des produits euh, différents ou en tout cas de réorienter le business model euh, vers des choses plus, plus robustes et résilientes.
0: D'accord. Donc, c'est aussi une source de, finalement d'apports de, de, externes, euh,
2: de choses qui vont remonter c'est presque le plus important, hein, finalement, parce que le reste, c'est une photographie. En tout cas, on vient vérifier des documents. C'est extrêmement intéressant, mais, mais l'apport des parties prenantes est beaucoup plus riche. Et en tout cas, c'est là où nous, on passe le plus de temps, euh, justement, pour, pour l'analyser et puis en faire une, 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 une image très euh, concrète pour l'entreprise.
1: Alors, moi, je dirais que ce que ça apporte un, un label, c'est vraiment de, de faire prendre du recul à l'entreprise, aux dirigeants, euh, par rapport à la RSE, parce que ça leur fait prendre conscience de tous les enjeux que ça couvre, et justement là où il y a un gros levier pour les, notamment pour les TPE-PME, c'est de l'intégrer dans leur stratégie globale. Et ça, ça on le voit à travers un, notamment une étude qu'on a faite récemment avec euh, avec Goodwill Management, c'est que aujourd'hui il y a 85% des, des TPE-PME déclarent avoir mis en place des actions, mais c'est des actions par-ci, par-là, pas forcément coordonnées. D'accord, qui sont pas globalisées, ni... centralisées. Voilà, et il n'y en a que 14% finalement qui l'ont vraiment intégré dans leur stratégie globale. Et ça, c'est l'avantage d'un label, c'est de placer l'ARSE vraiment au centre de la prise de décision et, et de la, la stratégie de l'entreprise.
0: Alors moi, à vous écouter, c'est marrant parce qu'il y a une chose que vous avez pas dit, mais que moi j'entends quand même de ceux qui sont dans les dans les labels, dans les dans les clients en experts-comptables, c'est quand même euh, le fait qu'ils trouvent une communauté, une communauté de valeur et euh, une communauté d'action qui derrière permet de faire d'autres choses soit dans la partie business, soit dans la partie à côté et d'apporter d'autres idées. Donc, euh, c'est vrai que c'est une des démarches de labellisation. Alors, on voit bien que, en vous écoutant, les, les deux sont différents. C'est euh, deux aspirations différentes, mais qui permettent, je pense, à, à, à chacun d'y trouver son compte. Donc, euh, donc, ça, je trouve que c'est quand même intéressant et c'est encore un des outils de plus qu'on voit. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. Par rapport à tous ceux qui nous écoutent, qui sont soit dirigeants, soit comptables, soit contrôleurs de gestion, euh, si vous avez une petite recommandation à leur donner, vous êtes dans le quotidien de la RSE, mais il y en a qui ont envie de lancer demain, vous leur conseillez de faire quoi demain matin pour,
2: euh, pour mettre leur petite pierre à l'édifice Beaucoup de bon sens. Euh, souvent, on se pose plein de questions, mais finalement, avec du bon sens, on trouve beaucoup de réponses. Et nous, ce qu'on préconise le plus en ce moment, c'est de travailler sur l'informatique, euh, sur, sur euh, le numérique, la sobriété, parce que ouais, l'impact est, est invisible, mais il est pourtant euh, énorme. Donc vraiment, euh, ce qu'on préconise souvent aujourd'hui, c'est de travailler sur l'invisible et notamment le numérique. D'accord.
1: Alors moi, je, je dirais, bah, c'est s'informer, se former. Parce que souvent, on a peur de, de s'engager dans la RSE par, par, euh, parce qu'on ne sait pas en fait ce que ça... ça Engage pour l'entreprise. Et donc, se former, s'informer, ça permet de baisser ces barrières de, de résistance au changement, justement. Euh, et pour rebondir sur le fait, euh, sur la, la, la communauté, justement, les, les labels, ça apporte aussi cette communauté euh, de s'engager et d'intégrer une communauté d'acteurs engagés. Et il y a toute une animation de la communauté, notamment chez Lucie, en tout cas, on le fait on, on a notamment lancé la trajectoire Lucide 2030 qui fixe des objectifs à atteindre sur l'énergie-climat, la biodiversité, euh, la, les richesses humaines. Euh, et donc, ça permet de s'engager et d'aller encore plus loin que la labellisation vers des indicateurs, des objectifs euh, ambitieux.
0: D'accord. Ben on, on essaiera de se former en allant voir un peu sur vos expériences pensera bien à éteindre son ordinateur et à pas trop conserver les données pour faire attention à la sobriété numérique. Je vous remercie à tous les deux pour cet échange. J'espère qu'il aura été utile à nos auditeurs. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation dans vos communautés respectives et bah, peut-être à un de ces jours pour un autre podcast de Compta For Good. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr à for Good, RSE en action, c'est terminé pour cette saison 1. Après euh, 6 épisodes, on arrive au bout de cette euh, quête initiatique et on vous donne rendez-vous pour la saison 2 qui va aborder euh, d'autres sujets, d'autres témoignages et d'autres acteurs pour continuer à avancer ensemble et euh, mettre euh, la l'ARSE en action. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt